0: Neruš, poslouchám Zdeňkov Český podcast. Ahojda čepačky a zéčepáci alias posluchači Zdeňkova Českého podcastu. Jak se všichni máte vy blázní? Doufám, že jste v pohodě, já se mám taky fajn. A tohle je první podcast, ve kterém oficiálně oznamuju, že jsem změnil působiště. Ano, je to tak. Už nejsem v České republice, jako jsem byl za poslední tři roky. Ani jsem se nevrátil do Spojeného království, kde jsem žil před covidem. Ne, jsem úplně na druhém konci světa. A mí patroni, patroni Zdeňkova Českého podcastu, je, je jíž, jimiž, pardon, jimiž vy se také můžete stát, Tak už to dávno ví. Já jsem jim to řekl už dávno. Já jsem se totiž ocitl ve Větnamu. Ano. (laughs) Představte si, že jsem se rozhodl přestěhovat se do Větnamu. Jestli se mě ptáte, jestli je to na furt, tak to opravdu nevím. To asi ne, ale nemám zpáteční letenku. Takže co to znamená? No znamená to to, že... Tady asi nějaký čas zůstanu. Pokusím se tedy, ono to není třeba, úplně tak jednoduché ze začátku, protože jsem tady na e, takzvané cestovní vízum, které trvá jenom 30 dní a budu si, ho, budu si muset e, zažádat o další vízum a odcestovat vlastně z Větnamu a pak se hned vrátit. Takže e, určitě to bude ještě zajímavý. Možná tady, jestli najdu nějakou práci a třeba bych dostal pracovní povolení, ještě nevím. Každopádně asi se ptáte, proč jsem jsem se se rozhodl zvolit si právě Větnam. No, má to několik důvodů, tak jednak jsem si teda, abych to vysvětlil, tak já jsem si za poslední měsíce nasledoval několik videí na YouTube, kde jsem prostě poslouchal lidi, jak o Větnamu mluví co o něm říkají, co jsou klady, co jsou zápory, co jsou pozitiva a negativa. A nakonec jsem se rozhodl skutečně odjet sem do Větnamu, odletět tedy konkrétně. Letěl jsem samozřejmě letadlem, protože to je opravdu daleko. Je to na druhém konci světa. Nikdy v životě jsem nebyl takto daleko. Nejdál, co jsem byl, byl Dublin. Dublin? Ne. Dublin, pardon. Nejdál, co jsem byl, byl Dublin a to teď v létě. Takže... Možná se divíte, jestli nemluvím moc nahlas dneska. Ano, je to proto, že jsem v nějakém hotelu teď ubytovaný a snažím se, abych tady nevzbudil lidi kolem sebe, pokud třeba spí. No ale ještě, abych dokončil tu myšlenku, proč jsem si zvolil Větnam tedy. Po tom výzkumu, co jsem udělal, tak jsem přišel na to, že tady má za první super počasí. A vzhledem k tomu, že teď v Evropě je zima, než jsem odjel, tak vlastně byl sníh. A já jsem měl ve svém pokoji 16 stupňů, někdy, někdy 17, když jsem měl štěstí. Prostě mrznul jsem tam celou dobu. tak to je první věc, lákalo mě tady to počasí. Prostě tady je teď momentálně 22 stupňů, 22 stupňů, slyšíte dobře, a to je, prosím, zatím nej, nejchladnější měsíc, co tady vůbec priexistuje. Toto je nejchladnější měsíc, toto je zima tady v tomhle místě, kde jsem. Který se jmenuje mimochodem Danang. Ano, jsem v Danangu. Pokud třeba někteří z vás jsou z Větnamu, tak určitě ví, kde se Danang nachází. Je to ve středním Větnamu, je to u moře a je to čtvrté největší město vůbec ve Větnamu. Takže rozhodl jsem se odletět sem kvůli právě počasí. Určitě. První důvod jasný. Bude mi tady líp. Co se týče počasí, test, bez, bez debat. I když jsem v období dešťů, jsem tady tři dny a zatím tady ještě ani nepršelo, asi jsem měl štěstí, ale myslím si, že i když tady bude pršet, on když prší a je 22 stupňů, tak to není zase taková hrůza. Že jo? Jsme v tropické zóně tady, tak si myslím, že to může být i třeba zajímavá zkušenost. Takže toho se vůbec nebojím, až začne pršet. Tak další věc je, a to je pravda, že tady je levno. Je tady prostě pro mě levno. A je to jeden z důvodů, proč jsem si zvolil právě Větnam. Prostě věci jsou tady mnohem levnější pro mě. A to včetně ubytování, jídla, cokoliv, ne úplně cokoliv, ale většina, valná většina důležitých věcí je tady prostě levnějších než v České republice, kde momentálně je to celkem jako špatný. Samozřejmě, cena elektřiny hrozně vysoko. Víte, co jsem zjistil, že já vlastně. Co utratím za elektřinu v České republice, tak v podstatě tady utratím za nájem. Možná o malinko víc tady dám za nájem, samotný nájem. Rozumíte? Tak to potom asi není, není jako o čem přemýšlet, jo? Prostě, prostě tady levno jídlo jsem si kupoval několikrát na ulici tady za 30 korun českých. Slyšíte dobře? Jedno jídlo za 30 korun. Je to rejže s nějakým masem, se zeleninou. A ještě vám k tomu dá zadarmo polívku. Takže jídlo je úplně super. Taky je to jako chutná to a je, máte z toho pocit, že to je zdravý. Není to jako v Česku. Prostě v Česku nemáme úplně nejzdravější jídlo. Tak další důvod, proč jsem se sem rozhodl, je, že jsem potřeboval prostě nějakou změnu. Už jsem byl tři roky v v České republice po covidu prostě se ze mě stal takzvaný online učitel a pořád jsem seděl u počítače, nechodil jsem mezi lidi byla to částečně moje chyba, ale částečně prostě, částečně prostě jsem potřeboval změnu prostředí, to bylo úplně jasné Ně, nějak se mi nechtělo nikam chodit a tím, že tady jsem v novým prostředí mám takzvaný čistý štít, můžu poznávat lidi odznova, a prostě bude to, bude to určitě zajímavé a, takže změna. Jasný, jasný důležitý motiv, nebo důležitý, důležitá motivace, proč se mět. Protože prostě změna je život, jak se říká, a je důležité něco zkusit nového, vyjít trošku z komfortní zóny. Třeba lidi, co mě poslouchají, kteří, co už to vědí, co jsem to jim říkal, tak jako mě za to obdivují, že jsem se rozhodl je tak daleko. A já to zase neberu tak, že to je nějaký, nějaký veliký, veliký, jakoby rozhodnutí, ano, ano, jako bylo to drahá letenka byla třeba, že jo, to je jasný a musel jsem si to dlouho rozmyslet nebo promyslet to pořádně ale pro mě to není první, jakoby takováhle cesta do zahraničí, byl jsem už v Anglii, akorát, že teď je to samozřejmě trošku trošku dál, dál teda, takže hm, je to prostě je to jinak, jsou tady věci jinak, že jo a, tak, taky Jeden ze zajímavých důvodů, proč jsem se rozhodl právě pro Větnam je, že v Česku máme spoustu Větnamců a já jsem je nikdy moc nepoznal, protože oni jsou takový tichý a moc jako s náma nemluví s Čechama a tady čeština není moc dobrá většinou a prostě mají obchody v Česku. Nikdy jsem s žádnými Větnamci, neměl problém, přijdou mi takový nekonfliktní, takový fajn, ale prostě... Nikdy jsem taky se s nima, nikdy jsem nepoznal žádný větnamce, což je škoda, mně to přijde jako škoda. Samozřejmě měli jsme v Česku několik emigračních vln z Větnamu právě, takže proto větnamci jsou jedna z největších minorit v České republice vůbec. A prostě mě to zajímalo, abych poznal jejich kulturu, abych to poznal z té druhé strany taky. A tak to je jeden z důvodů. No a potom taky jsem se chtěl vyhnout Vánocům, ale to je spíš taková jakoby... Taková tečka na závěr, jinak mimochodem vám přeju Veselé Vánoce, dneska je štědrý den. Už to budete poslouchat vlastně o den později. Bude k dispozici podcast, kdy už budu tedy, kdy už bude tedy 25. Takže to už bude po štědrým dnu, ale teď, co nahrávám podcast, tak ještě štědrý den, takže vám přeju Veselé Vánoce. Proč jsem se chtěl vyhnout Vánocům? No, mám nějaký soukromý důvody na to prostě. Pro mě jsou Vánoce trochu depresivní okamžik, takže každý to máme asi trochu jinak. Nesuďte mě za to, já vás taky nesoudím za něco, když třeba slavíte něco nebo to, prostě to tak mám a hotovo. Tečka, OK? Tak, další věc. Asi se ptáte, jaký to tady v tom Větnamu teda je, jaký je můj první dojem. No, je to tady úplně jiný, je to prostě... A je to zážitek. Jako jsem tady tři, třetí dnem a musím říct teda, že jsem tady zažil už spoustu věcí a možná, možná skutečně zažívám jakýsi kulturní šok. Myslím si, že tím, jak už mi není 20 a tím, že jsem žil už dvakrát v Anglii, tak asi si s tím poradím úplně v pohodě. Jakože naopak si myslím, že mě to vy, vy, nabudí nebo na, namotivuje, a se tady snažit a poznat to tady a dělat věci správně, než že bych se jako toho moc bál, protože nebo že bych prostě, že by mi chyběla Česká republika nebo Evropa. Možná časem se to stane, možná časem pojedu domů, nevím, ale zatím se toho nebojím a prostě mám otevřenou mysl poznat to tady, poznat tady místní lidi. A taky jsem v místě, kde je hodně cizinců, takže taky se můžu seznamovat s cizincema. No, takže... Takže tak, no, je to tady úplně jiný. Většina věcí jsou teda hodně pozitivní. Je tady i pár takových, řekněme, negativních věcí, který jsem si všimnul, ale první věc, teda to počasí, to je super, to už jsem řekl. Jinak jsem u moře, teda, takže to je nádhera. Mě moře vždycky, vždycky lákalo, protože teď jsem byl v polétě někdy, kdy to bylo v září, jsem byl v Itálii navštívit jednu studentku a ona má... Byt u moře blízko, tak mě tam nechala být asi na 10 dní. Tak to bylo super, i když jsem tam byl nemocný, tak to bylo hrozně fajn. A tak jsem si tam tak jako uvědomil, že, mi to, že jsem o hodně přišel v životě, protože já jsem u moře nebyl třeba 27 let, jo, takže hrozně dlouho. A hodně jsem přišel, takže fajn být zase u moře, prostě užít si to. A je to prostě krásné koukat na to moře, a jít si třeba zaplavat. Teď se tady moc nedá plavat, protože oni podle mě tady v zimě je trošku jako silnější vítr, takže oni tam dávají takový ty červený vlajky, že, že tam zakazují lidem plavat. A myslím, že jsem tam i někoho viděl jako surfovat, tak nevím úplně, jak, jak to s těma pravidlama je. Každopádně a myslím, že si na to počkám, ale určitě se toho dočkám časem Tak další je, že teda tady ta doprava je dost chaotická, ale to už jsem věděl z YouTube, na to jsem koukal. O tom jsem slyšel hodně. Prostě tady jezdí hrozně moc skútrů, hrozně moc motorek a skútrů, a je tady strašně málo chodců. Málo lidí chodí po chodníku. to je prostě úplně pro mě nepochopitelné. Já jsem skoro jediný chodec tady. A auta tady nějaký jsou, ale daleko víc motorek než aut. A prostě je to chaos. Ty, tady ti místní lidi úplně nedodržují všechna pravidla, jako zastaví většinou na červený ale někdy jezdí do protisměru, vyjedou na chodník nebo prostě předjedou vás nějakým záhadným způsobem. Přijde mi to dost chaotický a docela se toho bojím ze začátku, se přiznám. A možná se to taky bojím, protože vím, že časem si budu muset choupit skútr a naučit se na tom jezdit, protože tady to asi fakt jinak nejde. Takže to bude něco, na co si budu muset zvyknout. Budu muset na to najít odvahu protože já nikdy neřídil žádnou motorku nebo skútr, vždycky maximální kolo, takže to bude ještě zajímavý, ale snad se k tomu nějak dostanu, snad to nějak zvládnu. Ale vypadá to dost nebezpečně, no. (laughs) Ale už jsem několikrát jel na skútru mě někdo jiný vez, takže to už jsem si osahal takzvaně a myslím si, že to už jako to už nějak zvládnu a že prostě postupně získám nějakou jistotu tady, Taky když přechází člověk jako ulici, tak musí, musíte, musíte koukat úplně do všech stran, protože můžou přijet odkudkoliv ty lidi do vás vrazit. A ne, když se moc zastavíte, tak naopak to je špatně. Lepší je, když jako jdete přímo nějakou konstantní rychlostí, protože potom ti, co jedou, tak prostě oni jsou na to tady zvyklí. On je to sice chaos, já to nazývám chaosem, ale pro ně je to něco, co oni co oni zvládají prostě. Pro ně je to takzvaný organizovaný chaos. No, takže, takže asi tak. Prostě ta doprava je úplně jiná než ta v Evropě. No, aspoň, že tady řídějí napravo. Na rozdíl teda od Anglie. <laughs> takže tak. No, a jinak teda mám, mám pocit, že jsou tady velice přátelští lidé, chtějí se hodně kamarádi. Už jsem si tady za tři dny, už tady mám několik kamarádů prostě, kteří se znova chtějí vidět se mnou a Navíc jako jedna taková perlička teda. Přijde mi, že se na mě tady hrozně moc usmívají ty místní holky. A co jsem slyšel, tak prostě jako, že jsem takový pro ně, pro Evropan, pro Větnamky jsem takový exotický a zajímavej. Takže jsem s jednou dneska byl se projekt mě svezla na svým skútr ukázala mi Danang. A jsou, jsou prostě takový kamarádský ke mně. No. Tak to je taky taková zajímavost, že vlastně já mám pocit, že jsem tady jako že tady máme jakoby vyšší hodnotu pro ty ženský, nebo co, fakt je to zvláštní, ale je to tak. No, to levní jídlo, to už jsem zmínil, a pak tedy nějaký ty negativa, tak je tady teda hodně hluku, a to je daný tím, že teda hodně se tady troubí, motorky, auta, trouběj furt, ale to není jako, že v Evropě se troubí, když, když vás někdo naštve, že jezdíte špatně, nebo někdo vás rozčilí. Tady je to spíš jako varovný signál, že se blížíte. Když se někdo blíží, tak bude troubit. Pardon, nějak ztrácím hlas. Já jsem měl dneska několik hodin, tak jsem asi se vymluvil. Vlastně jsem ještě mluvil s tou Vietnamkou. To sice nebyla hodina, ale hodně jsem mluvil. Takže snad to nějak zvládnu, tenhle podcast. No už, už jsme u konce. Takže co jsem vám ještě neřekl. No, a ještě mi přijde, že tady, mm, jo, vlastně, že tady hodně se staví. V tom, já jsem městě Danán, která tady se hodně staví, jako pořád, co tady nějaký construction, jak se to řekne česky, stavby. Prostě tady jsou nějaký nový hotely a tak dále, tak je to takový tady hodně rozestavený všude. a občas mi přijde, že ne úplně všude je čisto, což je takový zajímavý teda, že přijde mi, že v Česku je čistějc. A to hlavně, když oni mají někde nějakou stavbu nebo něco roz, rozbouraného, tak mně přijde, že to tam pak nechají. <laughs> mně přijde, že to jako neuklidí nějaký sutiny nebo to neřeší prostě. A pak mi přijde ještě, že občas jako, že tady není moc bezpečno, jako, že ne, by bezpečnost práce. Když vidím, jak lidi tady pracují, tak jako mně přijde, že prostě neexistuje žádná bezpečnost práce, jaký health and safety, jako co máme v Evropě tak tady mi přijde, že to vůbec není. Třeba jsou tady dráty, tady vysej visej jako nízko, že myslím, elektrický dráty, to, to mě jako taky překvapilo. No ale je to jiná kultura samozřejmě a je jinak bych řekl, že jako tady převažují jednoznačně ta pozitiva a že určitě se těším, až tu zemi poznám víc, až poznám místní lidi. A budíme, jak se mi tady bude dařit. No. Snad, snad se mi tady bude dařit nějak a bude to všechno. Tak jo, posluchači, to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Tohle měly být nějaké ty první dojmy z Větnamu. Určitě vám toho řeknu víc. A možná vás ještě zajímá, jak jsem se sem teda dostal, tak letěl jsem letěl jsem společností Qatar Airways do Kataru, přímo do Dohy. Tam jsem přestupoval, tam jsem musel 7 hodin čekat. A zase Qatar Airways do Saigonu, což je Ho Chi Minh City. A potom jsem letěl ještě... Vlastně domácím letadlem do Danangu takže tak no trošku jsem měl tu pásmovou nemoc myslím si, že už se s tím pomalu, pomalu vypořádávám jo, Potřeval jsem ještě trochu dospat a uvidíme, jak to budu zvládat jestli budu zase trošku víc aktivní, jako by takhle v noci, ono bude záležet, jestli tím budu rušit lidi nebo ne, že jo? jak to zvládnu pořád. Já, možná jste slyšeli, tak já vedu takovou super Discord skupinu pro studenty angličtiny. A pro studenty angličtiny. A tak pořád samozřejmě na té skupině chci pracovat, ale nevím, jestli to budu zvládat, tak jak chci. Protože já ty události nebo ty hodiny, co tam mám, tak ty budou prostě někdy v noci, třeba o půlnoci nebo v jednu hodinu ráno pro mě. Ale naplánoval jsem si to tak, tak doufám, že to zvládnu. Pokud by někdo z vás třeba chtěl vidět o této skupině víc, tak prostě je to skupina pro studenty, co mají úroveň, řekl bych tak, B2, C1 a C2. Máme tam skvělí, skvělí evropský lidi, úplně super fantastický lidi, kteří, kteří jsou prostě motivovaní, chtějí se učit anglicky a je s nimi Senanda, a jsou prostě hrozně fajn. Vytvořil jsem takovou menší skupinu, takovou komunitu, je to placená skupina, ale stojí to za to si myslím. Pokud někdo by o tom měl zájem, tak já vám o tom rád řeknu víc. Jenom mi napište nebo se koukněte do popisku této epizody nebo na moje stránky teachazdenek.com a já vám o tom řeknu víc. Tak jo, posluchači, díky, že jste poslouchali. A jo, to je všechno. Mějte se fajn a šťastný a veselý. Čau. Díky moc za poslech Zdeňkova českého podcastu. Pro více informací se podívej do popisku této epizody, kde najdeš například facebookovou skupinu v Český podcast, Discord skupinu Učíme se česky online a YouTube kanál v Český podcast. Pokud chceš každý týden jednu epizodu navíc, staň se patronem Zdeňkova Českého podcastu. Budu se těšit při další epizodě. Ciao.